0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med Svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida
1: imorkretmed.se. Nämligen. Hej, ska vi Sinat! träffas? Hej Sina. Ska Sinat! träffa träffas? Ja, men det gör du rätt. Och jag i. har gått fel. Ja, men så kan man göra Hej Ulf, heter jag. Hej Ulf. Hej, välkommen till svartklubben.
2: Tack så mycket, var roligt. Ja, stick på. Jag har tagit väldigt mycket promenad för att hitta till er.
0: <skratt> Välkommen till i Mörket Made. Jag heter Anna Här om dagen kom ett mejl från en lyssnare och det stod. Jag längtar till varje nytt avsnitt. Tack för en sådan fin respons. Det värmer verkligen. Och tack till alla er som lyssnar på i mörkret med. Ni får jättegärna hjälpa oss att sprida podden. Dela gärna länkar till avsnitten i era sociala medier. Och betygsätt oss gärna i er podcast-app. Nu till dagens avsnitt. Uppvuxen i Iran flydde hon till Sverige med sin son efter att ha blivit tvångsbrottgift. I Sverige kom utvisningsbeskedet, men hon fick hjälp att gömma sig. Idag är hon en av Sveriges mest populära komiker och fick pris som årets kvinnliga komiker 2010. Hon föreläser om hederskultur, är Goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet och skriver på sina kommande böcker. Och är på gång med en ny föreställning där hon vill försvara stivmammorna. Det handlar bland annat om Iran, hederskultur, tron på Gud, om hennes svenska föräldrar, hur hon hanterar rasism och om komikobranschen. Och det bjuds även på historien om lyxfittan som försvann och på smakprov från hennes nya show. Och som vanligt möter du Ulf Nordqvist, ljudtekniker Jan Dahlqvist. Jag är bra på att skratta mycket och ännu bättre på att gråta. Det här är i mörkret med komikern, föreläsaren, författaren och skådespelaren Sinat Pirsade.
2: Hunden kan vakta min
1: Ja, så kan vi göra.
2: Så där
1: är. Det är en riktig vakthund. <laughs> ja. Hör du? Tack! Är du redo för att gå in i mörka rummet?
2: Absolut. Du kan ta min arm om du vill. Det gör jag.
1: Mm -hmm. Gå in i vår sluss.
2: Ja. Jag har gjort det här på museum också. Det var många år sedan. Ja,
1: exakt. Den hette Dialog i mörker.
2: Precis.
1: Den var jag också på.
2: Härligt.
1: Mm. Så, nu kommer vi in i vår matsal här. Japp. Yep. Och så går vi upp på vår motorled här. Det är en, en matta. Så vi vet att när vi är på mattan då är det lugnt.
2: Att man håller sig på mattan. Det brukar vara bra att göra det.
1: Ja, inte alltid skulle du veta.
2: Jag är inte den sorten som gör det. men Nej, man kan nej. nej jag skulle vara kvar i Iran om jag ska hålla lite mig på mattan. Ja, nej,
1: men det var ja, flygande mattan kanske.
2: Det var det som tog mig hit. Hej, ja, sin var... Vad är
1: du då? Här är jag. Så jag här. försöker krama dig. Nu kommer jag. Nu är jag då och medan då. Hej, mm. välkommen. Tack. Då här ska vi se. Här var en stor gång. Där är ryggen. Tack. Där. Så, och vet du vad? Nu lämnar jag dig till Anna.
2: Ja, oh, tack så mycket för den perfekta vägledningen. Det var mycket bättre för oss. Det är vi har haft i imorse hit. Ja, du gick vilse ut i ljuset innan du kom hit. Det Nej, var det var, det var, jag fick faktiskt hjälp av min skånska vän som ska skyssa mig. Och den i Skåninge Stockholms väg på vänster har vi hamnat på de bästa av platserna förutom där vi ska vara. Välkommen hit. Tack. Till slut, det var inte lätt att få ihop våra tjej hemma, liksom.
0: Nej, jag är jätteglad verkligen att du, du kunde komma. Tack, detsamma.
2: Jag är jätteglad att ni vill ha mig här. <laughs> Hur känns det nu mörkret då? Det är inte så främmande. Jag tycker när jag mediterar ofta tycker jag det är ganska skönt att vara faktiskt, i mörkret och meditera. Det är mycket lättare att fokusera faktiskt. Precis. Men det finns folk som är där Några av mina barn vill absolut ha lamporna på. Och jag försöker förklara för dem att om man, man behöver mörkret för att kunna liksom, sova riktigt djupt.
0: Är du mörkred?
2: Nej, Annars skulle jag inte sitta här. Jag skulle skrika bara... bara. <laughs> ah, <yes>! <laughs> <Välkommen> <laughs> ja, jag tycker den sortens mörker som vi befinner oss i är eh, inte det värsta mörker man kan vandra igenom faktiskt. Det här, det här kan man hantera. Det finns andra sorters mörker som är mycket värre. Mm, hur tänker du då? Mänskliga, halsliga mörker som, som liksom gör sig på mind av hat och sånt. Det är, det som är faktiskt mycket, mycket, mycket värre tycker jag. Du
0: får bara berätta vem vem du är i sin <laughs> Jag
2: tycker det är så så svårt att fråga. Jag vill vara liksom, framförallt är jag mamma och sen är jag eh, extra man, mamma, bonusmamma eller mamma och när barnen min man kallar mig för lossas mamma på att jag vet men är väl inte att lossas eller när ni kräks på vinter och har vinterkrigsköka jag önskar det att det var lossaskrigsmän <laughs> och sen jag är i grunden på en studiekirkefegledare så jag kommer från lärarhögskolan. i skolan och har läst, jag har läst masser på, på olika universitet liksom men äh, andra så komiker, mycket som föreläsare och sen, Föreläsningar är väldigt allvarliga egentligen. Det handlar om hedersrelaterat våld i nära relationer. Jag försöker att ha förstå för hederskultur- att man skulle också kunna stödja männen som man ser som förhållare- att de skulle ta sig ur det här och kliva av heders Och Sen är jag Gudville för FN. Jag gör en massa saker. Också Goodwillambassadör för Suicide Zero. Jag känner liksom att jag har fått... Livet som gåva trots att jag levt i krig och flykt och revolution och utvisningen och allt det där. Jag har enormt tacksamhet för att jag har klarat mig ur allt det där. Och så alltså försöker återgälla mänskligheten på något sätt.
0: Folk känner ju dig som mest kanske som komiker och även ja, förhållandrar idag. Oj. Ja, men det stämmer.
2: andra <laughs> egenskaper? Um, jag är um, väldigt känslig. Jag ser ibland... Mycket, och det är inte allt man ser som gör en glad. Så jag kan vara också rätt öppig faktiskt. Så jag är bra på att skratta mycket- och jag är ännu bättre på att gråta. Det är så, här, ja. ja. Och sen försöker finnas för mina vänner i det sträcka som går. Men jag har lärt mig en sak, att det är okej okay, man räcker inte till. Det är okej okay att, att dra sig tillbaka och bara vara också- jag tycker det är ganska elitistiskt. Det är väldigt, väldigt hemskt faktiskt. Speciellt kvinnor. Kvinnor måste jobba mycket mer kvinnliga komiker. Du vet själv att man måste vara typ nästan dubbelt som män för att få erkännande. Och det, här, det här skiljer jag inte på mina manliga kollegor eller på klubbarna. Det är liksom publiken har inte lärt sig det. Publiken har blivit liksom indoktrinerad av dem, hur det var komikerbranschen är rätt ungt jämfört med andra branscher.
0: Jag och... den.
2: Egentligen det har gamla lejon. I har det har kommit med Magnus Hjärnstrand, det har kommit med Adelmann Malmberg och de som var pionjärer kan man säga. Och... Magnus har vi förlorat Jag jobbade med Magnus Herstam med en filmprojekt jag har som blev liggande på is när han tillväg lämnade oss som hette mm. fyra blattare flera med fem spännar Det är komedi om hederskultur faktiskt mm. och, och Magnus älskade den Vi har varit nu på SF och hoppas att vi får igång den igen och Adde äh, är fortfarande en av Sveriges mest rutinerade komiker. No, I... Och när
0: började de? Alltså Adam Malmberg och Magnus Ernstam? Pratar vi oftast det här i talet? Är det, eller...
2: Ja, precis. Och äh, för mig som har varit psykonsulent och jobbat heltid och sådär. Alla tror jag har jobbat som komiker jättelänge. Men <laughs> egentligen har jag jobbat heltid som komiker från 2007. Efter att jag och Sommar liksom. Där alltså, jag vågade inte släppa taget But Du vet, man har varit, jag har haft det tufft i mitt liv Det har inte varit självklarhet med tak och mat på bordet alla gånger mm. Så att man vill inte släppa taget och bli frilans liksom.
0: <laughs> Men nu är du helt frilans? Ja,
2: ja. absolut mm.
0: Men när skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
2: Alltså jag tror att det är inte är omständigheterna som gör att en människa trivs Eller inte trivs eller var man befinner sig, eller var man är. Ganska mycket handlar om att man just då har en trivselkänsla i, i, liksom i selnivå i kroppen och i hjärtat. Liksom. Jag tycker inte det handlar om vad som händer runt om mig direkt. Det har jag fattat. Liksom.
0: Det är jätteintressant för jag brukar ställa den frågan till våra gäster. Och de ja. flesta brukar ju säga just i ett skede, i en viss situation, alltså hur de trivs. Du kan inte säga det så liksom.
2: Men... Nej, jag, jag tycker inte det är relaterat till det. Jag, jag får, känner enorm glädje när alla barnen är samlade. När, för det är ingen självkravhet för, för oss flyktingar att ha familjen nära. Det är så många man saknar hela dagarna. Många har man förlorat så. Men om du hade haft superkrafter och sinnat... Vad skulle du då göra då? <laughs> jag ska vara som Universum. fred på jorden. <laughs> så måste jag vifta också med mina lås. För alltså bara fem minuter så att få med på min sida. Liksom. Om jag hade superkraft jag skulle få folk, alla på jorden, känna att de duger. Att de är okej, okay, att de är bra. För då kommer folk inte heller att kriga. Folk kommer att vara nöjda med det de är. Och de kommer att tycka att... Jag duger, jag är bra. Och jag ska göra det jag är ämnat till. Att folk skulle hitta vad de är ämnat till. För vi har alla, alla någonting att göra här på vår jord. Men det, det, det är så mycket som gör att man... Direkt att man tittar på Facebook, alla människor som delar... Att man, man fick lite mer vunt förnuft liksom, som människa också att man gör lite mer källkritik när man delar ut att invandra pensionärer får mycket mer pengar än <pensa> svenska pensionärer och det är delning åt som liksom. mina föräldrar är pensionärer i Sverige och de har verkligen knappt så är det nej det är så mycket falska nyheter det skulle vara bra att man höjde folks kunskapsnivå att jag duger och sen ger folk kunskap och reflekterar
0: Innan vi fortsätter så ska vi säga om Ulf kanske kan komma in med lite smått och gott till oss.
2: <går> Hej Ulf! <går> Vad betyder Sinat? Sinat betyder smicka faktiskt. Något som piffar till varor. <går> oh, passande namn! <går> alls <Tack. går> <går> Inte alltid. Du ska se mig när skulle... <går> jag är nyvård. jag aldrig säga det jag, jag, kan, jag kan skicka en bild till <går> Sinat? Hej. Öppna det Ja Flaska Bortom
1: flaskan finns det ett glas
2: Var det flaskan
1: då? Vi tar den ja. Vad tror du?
2: Oh, Hoppas kommer... ni inte tänker sopa mig under bordet nu så Får, får ja, du lite barsch <laughs> Pira pira barsch, barsch. Kungibaren <laughs> Okej, okay, ska jag börja med den?
1: Ja, börja med den
2: Vad ska jag göra? Jag ska bara ja, dricka alltså, Antingen
1: är det eller så är glaset
2: <laughs> Jag tycker jag tar som som den eh, odiviga komiker jag är mm -hmm. Jag
0: har ju själv hållit på med, med stand-up eh, Ja, det vet ett jag ett <skratt> tåg.
2: Jag är en und som har kollat upp det Ah,
0: okej okay. <skratt> Jag trodde knappt att det fanns någon information om det ännu längre men...
2: Aha ni har fixat olime eller var är vindruver? Ja, vad kan det vara?
0: Så jag, så bara säga det att alla hade mm. ju små
2: lappar på flaskorna sina. Alltså jag älskar Visst, oliver. Ja du hunnit. Det här var ju jättegott. Tack så mycket. Man ska alltid mata alla flyktingar på jorden.
0: Men du hittade skålen där med oliver. Det var snabbt. Ja god ja. Mat mm. hittade jag. Det är därför lever. Vad är det för färg på oliverna då?
2: Mm -hmm. Gröna oliver med... Mm. Men någonting lite ändå råda. Ja, du kan
0: dina oliva. Ja.
2: Och så har vi någonting här. ja och det Är det pistage? Och jag ska vara avslöja något äckligt till er. Jag tycker att de är slicka på dem först för att jag älskar saltet. Ja, och
0: sen lägger du tillbaka dem. Nej.
2: Det har hänt när jag var liten, men inte nu längre. Nu har jag råda äta allt. Ja. Mm, ja, det är gott.
0: Ja. De där pistagenötterna är ju faktiskt från Iran- jag vet, jag fattar. Ja, det är, jag har en god vän. Jag som är från Iran som hade med sig dem.
2: Vad glad jag blev. Ja. Jag ska vara rädd om dina iranska vänner. Ja. Vi är ganska bra Och ha.
0: Och väldigt roliga är hon också, har jag tänkt på. Vi kanske
2: ska lura henne i
0: komikerträsket då. Ja. Hade du öppnat den där, scenen? Jag har skulle... Och jag vill öppna min plaska, tänkte jag.
2: Okej. Okay. Var är din hand? Ja. Det är din flaska. Ska jag öppna?
0: Ja, du öppnat till mig. Det är ju Ja, du ser. Första gästen som har gjort det.
2: Jag är ingen vanlig gäst.
0: Nej, verkligen är det inte.
2: Här. Mm. här är glaset. Här är den.
0: Tack. Jag häller faktiskt upp. Jo, men jag skulle säga det om flaskan innan. När jag höll på lite med stand-up så hade ja. folk fusklappa på.
2: Flaskorna Jag vet, det har man också i amerikanska so, so, Sådana här uh, Serier som går Anan och an Har alla på, överallt finns lappar ah. Och jag tyckte att det var så orättvist För
0: att jag måste ju läsa punktskrift Eftersom jag inte ser ja. jag kunde inte gärna liksom tog upp flaskan Och så hade jag vänt upp och ner på den och ja.
2: ja, det är verkligen orättvist Eller hur?
0: Orättvist Men jag hade kunnat göra en massa skämt om det är säkert.
2: Ja det är klart Men alltså jag tycker det du gör är fantastiskt Hoppas du kommer tillbaka och kör mycket mer Du behövs på hur Du får komma till min klubb Vi ska starta upp den igen På Södermalm så här på snovigt Kommer det som ligger på ringvägen ja, det är inte helt omöjligt Ibland har jag funderat igen Men ja, vi kan prata om det sen Ja, Men gör det. Ja. Men du berätta om din uppväxt du, du är ju från Iran Jag kommer från en familj, En jättestor familj och så var det en stugor, alla släktingar bodde runt. Det var liksom, vi barnen, vi lekte med kusinerna. Och det, alla farbröder, alla farbrorsfråer, alla hade liksom kattbalanser och fostran, Så det var lite jobbigt. Alla gav en mat, men alla kunde också aga en. Det var lite jobbigt. Ja. Så att det har varit, både väldigt upplyftande och sen också var, kunde vara ganska jobbigt. Så att... Jag saknar verkligen alla mina kusiner jag, jag brukar säga att jag är riktig flykting Jag kan inte åka tillbaka Jag har aldrig varit tillbaka och Jag, jag, jag flydde från tvångsäktenskap med mitt barn Så egentligen man måste lämna sonen till mannen Men han mådde inte bra Han var inte kapabel att kunna ta hand om vårt barn så Folk ofta pratar om att vi tjejer blir bortgifta Men männen blir också bortgifta I takes you to dance tango liksom. Så man glömmer bara den aspekten så att, ähm, jag, jag går runt med liksom, en stor sorg i mitt hjärta, liksom, hemlängtan.
0: Vad skulle det hända om du hade
2: åkt tillbaka då? <laughs> man kan säkert åka in med frågan, hur får man lämna landet? Jag ville Men... inte ta den risken. Liksom.
0: Hur var du som barn?
2: Jag, var... jag min mamma, som... Jag har fem bröder. Och sen är jag. Hon tyckte att det var mycket lättare att ta hand om de här fem brorsorna än mig. Jag gick upp väldigt tidigt. Sen åt jag inte så mycket. Jag åt det mesta från trädaren i våran gård. Jag älskade det. Jag var, jag var som en apa. Jag var som en ap. <laughs> hängde i en gren och åt frukt. <laughs> och mamma ville att jag ska vara prydlig och fint och så kammade håret. Men när jag kom hem jag såg jag ut som bandit och sen då... Liksom.
0: Men du är 1967 så det, det är innan revolutionen va?
2: Absolut, ja. revolutionen ägde rum 1979 och sen kom det kriget 1980 och sen blev jag bort bara några år senare. Mina föräldrar återvände de kom till Sverige. Jag blev kvar och liksom ganska många av mina syskon. Så det har varit väldigt en känsla av övergivenhet, liksom varit ständig närvarande. Och så småningom ja, i början av 90-talet lite jag om min pojk till Sverige. Men resten tog väldigt lång tid.
0: Hur var tiden eh, före revolutionen och efter skulle du säga? Vad kommer du ihåg från det?
2: Jag minns väldigt mycket. Jag har bra min. Jag tycker de flesta av oss komiker ha det. Annars skulle vi inte klara oss. Liksom. Man kan inte säga att det ena bara ljus, ljus, och den andra fungerade inte. Jag måste säga att det har varit... liksom saker i kärnstid som folk i frågesatte för att det fanns savak som, som plockade unga män det fanns tortyrkammaren och sånt men det blev mycket 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 mycket, mycket värre efter revolutionen för att man började avrätta ungdomar gravida, homosexuella det var, det var här från aska till elden liksom.
0: och varför gjorde man det?
2: Alltså revolutionen blev kidnappad av fundamentalister. Och när kriget bröt ut, det gjorde att uh, fundamentalisterna fick fotfäste. Sen är det så här att många i Iran lever ändå ett fantastiskt liv i Iran. Och folk hör av sig till mig och man får se, ut, vilka fester, vilka kläder, vilka... Oh my god, det, liksom... det känns som att Beverly Hills filmen pågår där liksom. Så det är väldigt dubbelt.
0: Jag har ju min vän från Iranio. Hon bor inte i Sverige och hon berättar ju det att hon, de, hon lever ju bra och bor fint och har det tryggt ekonomiskt och sådär. men det är ju massa förbud och hon hon vill ju till exempel inte bära
2: slöja men det måste Nej. hon ju. Det handlar inte bara om lite textiler på huvudet. Det är mycket större jag tänker på det här. Det är därför jag dragit igång min föreställning bak i burkan. Det handlar om att förneka kvinnokroppen. Det handlar om att bråva oss att känna att vi har en kropp. Jag vet att det finns många som kommer att sätta sig emot detta för att det finns också människor som bär slöja eller burka och allt frivilligt. Min mor har alltid haft hal och ingen kan ta det ifrån henne. jag lovar. Men... När det blir systematiskt ett sätt att kova kvinnan, då är det inte ett längre. Då, då handlar det om kvinnoförtryck. Och det är det som man måste se nyanserna i hijab. Det, det blir så folk är för eller emot, de ser inte nyanserna däremellan. Kvinnans lust i många kulturer är något som skrämmer, och kvinnans sexualitet ofta förnekas. Och um, det är extrem extrem hur en kvinna ska vara återhållsam, ska inte, hur hon ska vara oroad. Och även i Sverige, vi har inte de här tankebanorna, men när det kommer upp sådana rättegångar som handlar om våldtäkt och sånt. Som så man ser i roten, i grunden, kvinnan behandlas ändå som förövare, det är kvinnans... Felet, skammen, hamnar hos offret istället. Också i europeiska länder. Och det är skrämmande och det är vidrigt. Att det är så också i Sverige. Att många våldtäktsmän går fria. Man ska inte dricka. Liksom. Vadå? Vi måste klä oss som vi vill. Det är vår kropp. Vi får bestämma själva. Min dotter är sex år gammal. Hon har redan lärt sig det. Hon säger saker som jag vågade säga för första gången. När jag var 40 år. Jag är så stolt och glad. Vad säger hon då? Hon kan läsa ställa sig i alla snakar från förespegeln. Yes. <laughs> jag vågade knappt göra det. Jag nästan kändes för mig själv, liksom för min existens. Jag var så främmande för min kropp. Liksom. Jag, har liksom, jag brukar säga att jag har återvunnit min kropp till mig själv. Mm. Efter att det har varit något som andra har bestämt hur det ska vara. Det är därför jag har en Kasperdocka i min föreställning som föreställer en vagina som är för väldigt dyrt att tillverka. Så därför jag kallar jag den för liksvitsa. Mm. <laughs> det värsta hade jag hade tappat den på en av mina föreställningar. Och så var det väldigt märkliga ringde till det var faktiskt Boulevard ja. Jag tappade den där. Det var liksom så mycket människor. Och så plötsligt försvann det. Alla vill känna på den. Alla vill titta på den. Och jag vet inte vad hände. Jag tror det första att någon hade tagit med den än. Men så tänkte jag. Jag ringer och kollar med teatern. Så jag ringer till dem. Och så svarar någon här och där. Och jag bara så. Ursäkta mig. Jag tappade min Casperducka. Någon rosa. Och så har jag lite liksom päls där uppe. Så jag sa, det är så feministiskt Du vill inte säga vad det var Nej. Och han var, liksom, han var helt sunnig Ja, 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 jag har hittat din fitta <laughs> Fan det var så fint så Det var alldeles tyst i telefonen sa, Är du kvar? Jag bara, jo, jag kommer och hämtar den
0: ikväll. Vi backar tillbaka i tiden igen Det var ju, om jag förstått det rätt En mopedfärd som förändrade Väldigt mycket i ditt liv
2: Ja, det stämmer jag förstod inte konsekvenserna av den här handlingen. Att det skulle påverka så mycket. Jag har klättrat i högsta grenen, jag har slagit med mina bröder. Jag trodde aldrig att det skulle vara så farligt att få skjuts på muppa hemåt. När vädret var så ruskigt. Det var liksom som att jag förklarade som det värsta, värsta man kan göra. Liksom. Då, var, då var man råd i horan. Liksom. För att man hade åkt moppen med en kille liksom.
0: Hur gammal
2: var du då? Kanske 14-15 sådär. Så, där. så det förändrade hela min tillvaro. Det var hemskt. Och det är värst att kvinnorna är den som hackar på en mest. Och det här känner jag igen jag såg alltså mina elever. Det är ofta andra tjejer eller andra mammor. Det är därför den där fyra blattare fler än fem svennar-filmen. Den är, faktiskt tar upp frågan om... Det handlar om en tjej som är eh, som en en chef från förorten som väljer vara med- en dökisåpa. Och, och sen blir det liksom värsta kaoset- i förorten att flickan är på tv- med männen och sådana grejer. Och pappan sätter sig emot- den här totala mobbningen- av dottern. Mm. Liksom. Fastän det förväntar sig att han ska- liksom se till att hon försvinner. Liksom. så att det, Jag tycker det är viktigt- istället för att gnälla- och istället för att liksom beklaga sig. Jag såg- jag söker till pedagogiska rättskap för att berätta, informera. Där, där tänker jag att det är syutanten i mig som är framme.
0: Efter den här mopedfärden då, alltså långt ja. tog det innan du blev bortgift. Berätta.
2: Jag hade fått så dålig rykte så jag skulle vara nästan tacksam om någon ville ens gifta sig med mig. Det är därför det var ingen från min hemstad som friade till mig. Jag blev bortgift i huvudstaden, liksom De fick liksom kränga mig. Utanför gränserna. Äh. Men vad
0: minns du av dig? Alltså, hur, hur gick det till då? Hur fick du reda på att du skulle bli... Alltså, jag fint?
2: tror det var en kombination med att mina föräldrar som var... I grunden var väldigt kärleksfulla, hade förlorat fotfästen och de hade förlorat allt de ägde efter revolutionen. Vi hade tappat vår ekonomiska status, vår anseende och så jag hade fått dålig riktning. Det var en kombination. Jag har försonat med mina föräldrar för att jag har försökt att sätta mig i deras kläder och känna efter. Jag önskar ingen människa på jorden att förlora rätten till sig själv. Det är liksom, jag är inte arg på den man jag blev bortgift med. Han var också liksom offer lika mycket som jag, tycker jag, tänker jag. Han var inte så mycket äldre än mig- som många andra äktenskapar här. som Min väninna sa till mig, det är en fördel- när mannen är jättegammal, han dör ju. Mm. Men jag är enormt tacksam för min pojk. Armand är mitt allt, liksom. han... Har du sett Lingon ligan? Han spelar, det är en komediserie liksom som om du har
3: lyssnat på igen. den. Och så ja. Han
2: spelade målvakten. Ah. Och han ska vara en målvakt som, som är synskadad och autistisk. Och han han ser jätte dålig. Och för han sa till mig. Nej. Mamma, när jag gick på kastingen så tänkte jag så här. Nu ska jag lotta vara mamma. <laughs> jag ser så dålig. Ser du? Alltså, då får du dela gaget med tack att det var jag som gjorde att du fick rollen. <laughs> Men då blev du båtgift i alla fall. Ja, det som var väldigt sorgligt med hans situation var att han själv var ganska traumatiserad av kriget. och, så där. och Hans familj trodde att om han gifter sig då kommer han bli bra. Och min familj tänkte så här att vi ska flytta till Sverige, vi kan inte ta med henne. För att det blir lätt, jättesvårt att ta henne en oskolt i det här landet. Alla bara ligger med varandra. Det, det var vår föreställning av Sverige. Alla bara ligger med varandra. Och, det... och så man tänker så, man kommer till Sverige så säger jag Fan, ingen ligger med varandra. Vad tråkigt. Mm.
0: <laughs> Men hur, hur blev det sen då när ni hade gift er?
2: Jag hade inga vänner. Jag var helt isolerad. I det äkterna svapets jag tycker vi ska inte prata så mycket om det här. Jag har tagit hand om det där. Stackars flickan i mig som har haft det så tufft. Jag tror hon var ganska bra nu. Men varför valde du att fly sen? Det fungerade inte. Vårt liv var i vara. Vårt liv var i vara. För att, så för att jag tog upp det där att om misshandel och eländet fortsätter så kommer jag ta utkyldsmässa. Så började han faktiskt hota med att... Man kan betala folk som kan vittna falsk, alltså vittna falsk. Så han hotade med att han kan ordna att jag blir stenad och det ena och andra. Och eh, det är faktiskt en hel del kvinnor i många länder blir faktiskt dom där utan att begått något brott. Jag kände mig extremt ensam. Jag fick hjälp av mormor och min väninna Fariba här Och min, min äldstebror har också faktiskt hjälpt mig. Jätte och så. så att, ähm, jag är för att folk riktade fram handen. Och det var så smärtsamt som till Sverige efter den här långa färden och allt elände man har gått igenom och få utvisning besked. Liksom. Men folk i Norrland hjälpte oss och äh, gömde oss och så är det jättemånga fantastiska människor och många som också gjorde oss illa på vägen såklart, man utnyttjade en ung tjej på 23 år med ett litet barn utan boende, utan mat utan någonting, någon det har, det har varit fruktansvärt min nya man som kommer nu som kommer till julen som heter Vinter Fjäril som är försättningen på Fjäril i Koppel i den skriver jag verkligen hur utsatt man är och det var så som att skriva det här Anna jag kunde inte liksom... Jag har hållit på med den här boken nu i flera flera år. Jag kunde inte... Alltså, det var, det var hemskt. Men det... det finns också ganska mycket ljus i den. Ganska mycket kvinnokraft i den. Och ganska mycket... Som också är väldigt, väldigt informativ i alla varför kvinnor flyr inte från kulturländer. Mm. Vad är det som gör att vi är så bakbundna? Att många säger varför det är så många män som flyr. Där... Där finns ganska mycket förklaring. Jag tror att boken kommer precis i grevens tid. Jag tycker liksom att en kvinna, i våra länder, kvinnorna, vi får knappt titta männen i ågonen. Det är helt uteslutet om en kvinna ska ensam bara fly. När jag flyr till min mormor så du får inte säga att du har ansökt om skilsmässa. då kommer de säga dig som en kök. Som liksom. Du måste säga att du är martyrhustru. Så under resans gång fick jag ljuga för folk att min man hade blivit martyr i kriget. För att de ska inte våldta mig eller skada mig eller antassa mig. Så att många kvinnor har inte den möjligheten. Många har inte ekonomin för att många får inte utöva något yrke. Och familjerna samlar pengar till männen för att de ska fly. För att de tror att männen kommer att hjälpa dem sen och ta dem hit. Och, liksom och ställa upp för dem. Vi måste leva väldigt fattigt många gånger- för att kunna hjälpa de som är kvar. Det är många som gör det faktiskt.
0: Det är svårt att föreställa det. Ja, jag förstår det. Jag är liksom uppvuxen i Sverige väldigt tryggt- och har liksom inte genomgått någonting
2: alls i närheten.
0: Det är svårt att förstå.
2: Var snälla, jag tycker att du förenklar också saker- som mm. är svensk man gör när man lider- vi har inte den sorts krig där det kommer bomber och granater. Men det finns så mycket annat runt om som kan vara extremt smärtsamt. Jag ser mina vänner som lider enormt mycket av vuxen mobbning på sina jobb. Jag ser liksom barn som mår dåliga i skolorna. Jag ser liksom ganska mycket. Och jag tittar bara, det räcker att man tittar på våra politiker för att man ska bli utbränd på deras debatt. liksom. Man, man, jag har lust att köpa glassbinder till dem man kan inte sätta ner, äta lite glas. och lära ja. mot varandra och tänka vi ska samarbeta tillsammans för ett bättre Sverige istället för att kasta paj på varandra men det är härligt och komiker för som komiker vi dansar med våra demoner och våra i garderoben på scenen, som politiker man gräver ner dem i en garderob och hoppas ingen hittar dem
0: ja det gör det. de ju oftast ändå förhållande ja. du säger att innan vi fortsätter ja. och så, så ska vi få höra lite av Ulf.
1: Okej. Okay. <laughs> mm. Det var en man som gick ut på jakt för att skjuta en äg eller två eller möjligtvis kanske tre. Gravmärkt kreatur. Ungerna var i dess makt och kött gick inte att få Utan att landa en bössa med krut och skjuta ett oskyldigt djur Så han hämtade giväret och han fyllde sin väska med på en snig mellan träden. Hon hade stil och karaktär. Så vacker hon var när hon låg. Han tog ett stadigt grepp om geväret Det finns i en å Han ropa, Jag älskar dig så Sen kysste han Henne upp på Munnen hon rådnade Skytt Kisar ur sin helg En kram det kan han Väl få I skogen när ingen Ser på Sen
2: Jag tappade bort mig lite i mina tankar och tänkte på alla runt mig som jagar. Vad hände? Vad är det en kvinna plötsligt? Eller vad, vad var det som hände? <laughs> Ulf, du får förklara det här. Nej, men jag, jag, tänker,
1: att, jag tänker att ibland så kan man kanske känna kännas lite som en som och, ja, och, och, och ändå vara människa. Och jag, jag tänker att det, det handlar rätt mycket om att, att våga öppna upp mot olikheter. Att vi är olika och, och det ska vi få vara. Har du han... skrivit det? Ja, jag har
2: skrivit det. Och du sjunger fenomenalt och du spelar så mm. närvarande här. var. Jag börjar tänka på alla som jagar plötsligt. Mm. Jag är ju ganska mycket norrland, Jag är ganska mycket Nordland och jag tänker på alla jakter och allt möjligt. Så. Mm. Och Det var så vackert det där att han vill inte skjuta nikter. Fasigen var bra. Vad egentligen om man är nikter i skälen? Man går och inte, att dräper. Mm något levande en varm, blodiga, stor, vacker djur med vackra, snälla ögon liksom. ja. Tack så mycket, Ulf
1: ja,
0: ja, det var premiär på piano här i podden också Ulf brukar ju köra gitarr
1: Jättefint
2: Ja, Jättefin. ja det var
0: jättefint, Ulf
2: Du är poet också, du måste komma med mig och hänga på Poetry Slam eller min egen benämning Poetry Slampan.
0: <laughs> <laughs> Vad är Poetry Slam för alla som inte vet?
2: Ett sätt att uttrycka sina känslor. Man tävlar i det och egentligen säger man att vi tävlar i det för man, man kan inte göra det egentligen.
0: Kan du ge något exempel på ha något så slam som du kan köra nu?
2: Ja, jag kan, jag kan köra en av mina dikter. Och nu till vår samarbetspartner Svedavia och Håkan
0: Sevegron som jobbar som ledsagare på Arlanda. Nu hör man lite folk igen här framme.
3: Ja, precis. Mm. Vi har alldeles ovanför oss en grej med ett flyg som ska gå till Istanbul. Då håller man på att förbereda den avgången. Här.
0: Men hur funkar det när folk eh, behöver hjälp och som eh, inte kan svenska och inte kan engelska heller så bra? Hur brukar ni lösa det? Äh,
3: ja, då får man använda sig av... Eh, sina kollegor som kan väldigt mycket språk. Jag tror att vi har kollegor i, i våran organisation som har vi har väl 20 tal olika språk i alla fall. Och fungerar inte det, då får man väl försöka med teckenspråk eller på något annat sätt kommunicera. Det var väldigt mycket resenärer från Mellanöstern och, och som tur var så har vi kollegor som kan både arabiska, persiska och Även i viss mån armenska och lite andra språk.
0: Men brukar de få de ledsagningsuppdragen då man säger att det är någon som kommer från...
3: Ja, ibland, ibland är det. Eller oftast försöker man koordinera så att det blir rätt person på rätt plats. Mm. Men är det så att man hamnar i en situation där man har svårt att förstå varandra då får vi ju ropa över radion och så får vi be om hjälp. Eh, till exempel är det någon som kan arabiska... Kan ni skicka hit honom till gate F36 för att reda ut det här? Så att det brukar fungera. Och framförallt finns det ju resenärer som hjälper oss. Alltså man har med medresenärer som kan språk ifrån just det landet som vår ledsorgningsresenär kommer ifrån. Det brukar fungera ganska bra faktiskt.
2: Egentligen, jag är poet från början, jag är inte komiker. Men jag inser att har man barn så är det känner man mer pengar som komikare än poet. <laughs> du var mitt hav. Du var mitt hav men du dränkte mig. Du var min sol men du brände mig. Dina händer gav mig lufte. Ett luft av kärlek. Samma händer som sen dräpte mig. Det här är en ganska sårig mm. dikt. Man kommer utifrån att man tappar tilltro till någon som man har man hållit kär. Däremot, jag har kommit fram till att man kan inte gå runt och anklaga andra för hur man blir behandlad. Min pappa sa till mig något väldigt stort, väldigt vackert. Han sa till mig, mitt barn, inga människor behandlar dig sämre än du tillåter. Och det, var liksom, det har jag tagit med mig.
0: Ja, för jag tänker du måste ju verkligen haft förmågan att förlåta. Du berättar om dina föräldrar och att ni har liksom rätt ut att du kan ändå förstå utifrån hur deras liv såg ut liksom. Ja,
2: svaret har Jesus gett mig. Tid de visste inte bättre. Jag har till och med skrivit en salm. Vi måste vara första talibandotter som har skrivit en salm. Jag kan, jag kan nina första ja, ja, Det var bara så här. På ett slampan nina lite salm nu. Mm. <laughs> Har du varit just så nära att du måste titta ihop för att se botten av ditt liv? Och så man ska vända sig till Gud och man släpper Guds ljus i sitt hjärta jag tror troende så jag ska inte himla med det Bra. det är bara jag och Karola som är kvar jag, jag är egentligen varken kristen eller muslim på det vis men jag är otroligt andlig jag tror på Gud, Gud är liksom i högsta grad närvarande i mitt liv, så att jag känner liksom att det var Guds vilja, att jag överlevde flikten att jag inte blev utvisad. jag, känner, jag har känt mig alltid skitad av någon högre kraft, liksom Um, jag har klarat mig ur ganska mycket Som är lite overklig liksom.
0: Först fick du ju inte stanna kvar Men så blev du hjälpt att bli gömd då Ja Alltså hur var det i livet? Nej man
2: behövde inte gömma sig direkt Det är det som är härligt med Nollan. De flesta ville liksom, att man ska stanna liksom. De flesta var på en sida Man fick hålla låg profil liksom. Jag fick inte gå och dansa på tåret liksom. Du kunde inte jobba så heller? Alltså på den tiden, jag visste inte att var förbjudet att bara... jobba. Förlåt mig, jag visste inte det. Men det var ett sätt att överleva. Liksom. Jobba svart,
0: med du? Eller? Ja, jag Nej. visste
2: inte att det var svart eller byt. Mm. Jag hade ingen aning om Sveriges samhälle. Men jag är mm. duktig frisör, jag är duktig att se. Si, liksom, att... Men jag jobbade inte heltid eller någonting. Det var bara för att kunna överleva. Liksom.
0: Var bodde du någonstans då?
2: Man bodde hos vad som helst egentligen. Jag kommer ihåg det varje dag. Man fick hålla sig jättelänge... I olika vårdcentraler tills man blev eh, sitta på akut och allt möjligt. Liksom.
0: Så du hade ingen fast plats där du. Ett det tag är... var det
2: så faktiskt, men så småningom blev det, blev det bra. Och så småningom fick jag hjälp och, eh, och så ordnade jag sig. Men jag måste säga att en kvinna på flykt i Sverige har värre liv än man tänker sig om. om här är låsa katter i Sverige nästan För det är alltid någon som kanske öppnar dörren och ger lite mat till katten Det har varit fruktansvärt liksom
0: och när fick du besked att du fick stanna sen då? Det
2: tog tid och liksom, jag fick genomlida ganska mycket innan, innan jag kunde stanna Det hade gått flera år Men jag skulle inte få liksom, det språk jag besitter Om det vore inte för Ines och Gunnar Tureman Som är mina svenska föräldrar och tyvärr jag har ingen av dem kvar på jorden. Och eh, jag saknar dem varje dag. Och jag, jag hör dem ganska ofta. Bara några veckor innan Ines lämnade oss. Hon hade fått Alzheimer så vi visste att hon skulle lämna oss. Ines satt bara några veckor innan hon lämnade oss. Och tittade jättemycket på mig. Jättenoggrann. Nästan lite ärligt i ågorna. Liksom. Jag bara, vad är det? Så där. Hon sa, visst är du min dotter! sa hon ganska ärligt. Jag sa ja men inte biologiskt som bara, ovaligen, jag kommer inte ihåg afrikanen som är din pappa. <laughs> Det var det mest kärleksfulla som någon sa till mig. För hon var så otroligt vacker. Hon hade stora stora blåa. Hon var hur blond som hon var vit, 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 vit. Mm. Och så tänkte jag så, hur kunde jag få den här tjejen alltså? Hon är min dotter men vem är farsan?
0: Men vad gjorde Ines och Gunnar för dig?
2: De bjuder allt och mycket mer. Mer än man gör för sina egna biologiska barn. Liksom. De har gett mig kärlek, villkortslöst kärlek. De har accepterat. De har att jag är bra som jag är. Liksom. Hur träffade du dem? Genom kyrkan. Så jag, jag saknar dem varje dag. Så därför när rasister kommer och skriker på mig. Och liksom säger hela saker som jag brukar säga. Det här funkar inte på mig. Jag har träffat Ines och Gunnar. Mm. De brukar säga. Vem fan är det? De som säger att kärleken i Sverige är större än hatet ni bär- de brukar komma av sig faktiskt. Så är det. Men de är mitt hjärta. Jag är inte rädd för rasister. Så är det bara.
0: Men hur kom du in på att börja jobba med stand-up?
2: Alltså jag tror inte att jag valde stand-up. Det känns som att jag stand-up valde mig. Liksom. Min son Armand Myrpour har alltid varit intresserad av teater. Och han ville vara på teaterkolla och Jag skrev in honom det här och jag var ensam som mamma mamma. Jag tänkte, då kan jag gå på hattmakarkurs. För jag älskar hattar. Du ser att jag har hatt på mig nu också. Nej, är jag inte Nej, Jag vet för. att du inte ser, men jag du kan känna. Sen, ja. ge, ge mig handen. man ja,
0: ska känna. Var är, var är
2: handen? Här har <laughs> jag har den på bordet. Okej, okay, då får jag känna. Jag håller på att Jag kallar kallt handen. Det ser kallt handen. Varm, varm hjärta. Ja, ja. Så
0: Ah, det är en riktig hatt
2: med
0: Och då pratar vi såhär äh, finhatt Nej det är
2: Kjell-Köpling-hat liksom. Och den är väldigt grisig, mina barn har kladdat på den och allt möjligt Men det är min, min favorithatt Fint, ja Jag kallar för bad hair hat liksom Så du skulle gå ett hattmakarkurs Men det blev inte det eller? Nej det var bara jag och en tilltukfia som hade anmält sig Jag till mina vänner Jag betalar det om ni går För det måste vara i fyra personer Annars startades den inte så mina kompisar, nej, 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 vi har två veckor som är så vi ska inte sitta och se att lägga av. Så ringde jag till dem och sa, vad har ni för andra kurser då? Och sa, oh, vi har en kurs om retorik och komedi med Adel Malmberg. Och ja. så tänkte jag, jag ska bli seokonsulent, studievägledare Och så kanske bra om man kan ha lite retorik i fickan liksom, och kunna vara lite rolig när man vägleder ungdomar. Jag tänkte, jag tar det då. Och det kostar lika mycket... Så jag hamnade hos Marie Och Tomas Järfheden hörde mig på sista, sista klämman där man ska presentera någonting- och berätta för Anna-Lena Brundin. Och Anna-Lena Brundin tog mig till några Brun. Och jag visste inte att jag stod på komikernas macka- sen när jag började upp. Ja... Jag var ganska och Jag fattade inte hur stort det var Nej, Det är ju
0: jättestort <laughs> att få komma ja, och jag, till några ja, <laughs>
2: Från de första man gör ja. Och sen pratar jag knappt svenska Som folk fattar Och jag blev så arg när någon påpekade att Kan inte du jobba med språk Jag säger ja, som pratar så bra Så var det liksom <laughs>
0: Men du måste ju ändå ha känt att, att det var rätt när du började göra det för annars hade du väl inte fortsatt tänka Nej det är
2: sant, jag, jag fick ganska mycket jobb faktiskt och sen Janne Westerlund var så gullig och jag fick en riktig jobb det var första gången jag fick fett mycket mat och jag fick liksom <laughs> jag var som ensamstående mamma och så var det ganska trevligt liksom och Janne, jag kommer aldrig glömma vad Janne har gjort för mig liksom. och sen var Markus Palm och alla killarna som var så himla gulliga för på den tiden var inte så Många kvinnor i rörelsen. Jag liksom. har också sagt. Liksom var kul att komma till. Liksom. <laughs> som är, som är inte är vit och blond. Liksom. Ja just det. Sven och banan. <laughs> ja. <laughs> så vad, jag, jag, känner, jag känner mig liksom. Att, äh, jag har inte direkt upplevt det där. Att man är en i branschen. Jag känner mig ganska skonad. Jag tycker det finns kvinnlig komiker. Manlig komiker. Så finns det jag typ <laughs> invandrare men, men det är också en fråga för jag, är en, jag ser möjligheter liksom. jag, jag tycker liksom att, tycker man att branschen är dominerad av män så ska kvinnorna bereda plats själva i stället lägga energi på att bråk, gnälla så skriva liksom, arg artiklar och ta den kraften starta upp någonting, kämpa själv. jag ser att många av de nya är, helt fantastiska, de, de är så duktiga, de har egna Youtube-kanaler de kör på, de är så duktiga och de är fantastiska de är vackra, och det var liksom när jag började köra, de sa ah, du måste klä ner dig, du får du får liksom se, se raske god Du får inte komma på scenen och vara så där sådär som en, yeah. Men de tyckte liksom att Man kan inte vara både söt och rolig liksom ah, eller På något vis okay. så. Yeah. Så, så är det inte idag Nej, nej. nej god, ja, kolla yeah. liksom, våra, våra komiker fast igen, De kan gå kvattbaka allihopa liksom.
0: <laughs> och, och 2010 så fick du pris Som, som årets kvinnliga komiker Och då stod det ungefär så här att Du är hårt arbetande, rolig Och modig som få jag kan, faktiskt,
2: jag kan faktiskt instämma. Känner. Jag jobbar väldigt hård i alla fall. Ja. Och modig och dum huvudet kan vara lite synonymt ibland. <laughs> liksom. <laughs> Vad kommer med ordet ifrån då? Jag tror att det, det finns otroligt många kvinnor i min familj som är, som är väldigt egna och väldigt starka. Min mormor bland annat, en av mina största förebilder. När hon såg att hon hade sex dottrar och så hon såg att efter nian finns inga skolor för dem. Liksom de måste de gå med killarna. Och många familjer skulle se ner på dem- om de ska gå till killeskola. Och så startade hon själv en gymnasieskola- till sina fluckor och alla flickor som ville gå dit. Så jag är jättestolt över henne. Och hon var verkligen... Åh, god vad jag Det var så hemskt när hon gick bort. Och jag kunde inte vara på hennes begravning i Iran. Ibland känns att hon sitter kvar där. Oj, oj, oj. Ja. Anna du får sluta ja. intervjua mig Snart sitter jag här och bara gråter Jag, jag skulle försöka härför... ta, ta din hand här innan Och bara liksom krama
0: din hand Anna, no, Jag kände tar. att du blir rörd och ledsen här Men jag ja. hittar inte din hand
2: Ja jag har många händer <laughs> ja. Men det, det, som är, det som är oerhört viktigt med att vara komiker Tycker jag när det gäller sådana som mig och andra Som försöker till exempel Du kommer också med mycket kunskap som folk saknar jag vill inte Anna att du gör ger upp det där med stand-upen, jag vill att du kommer tillbaka jag vill att du gör det, du har också ett uppdrag du vet många ja. människor tror att bara man ser så ser man men det är inte så uh, hur, hur ser ditt liv ut idag då? Uh, just nu faktiskt måste jag säga att jag, jag är ganska trött och lite sliten och jag har varit lite mycket på alla planer och sen är det lite saker man går igenom och så är Sveriges politiska atmosfär och det som händer i Europa det, det tar på mig ganska mycket faktiskt och sen är det på hemmafront är det inte alltid alla gånger lätt liksom när man har egna barn, styrbarn gemensam barn liksom, så att, därför har jag gjort den här föreställningen som jag kommer att ha för premiär nu på hösten som heter mamman som blev styrb Stivmamma, där jag försvarar alla stivmammor i alla böcker där de slaktar oss. Jag är så trött på det här. Jag, till exempel, jag kan dra en av rutinerna bara ja. som bonus. Ja. Så, liksom, man säger att jag förstår inte varför alla är arga på Askungen stivmammar. Hon var ju som nutidens aerobicsinstruktör. Liksom, som fick Askungen springa upp och ner i trapporna. Böja sig och torka golv och hämta och lämna och så. Och springa runt och slita sig för att komma i bästa formen- som prinsen fullpladask. Medan hennes egna dotter satt och åt praliner, var som en små som ingen var attraherad av. Så det var liksom... måste hon mm. egentligen tacka stivmamman.
0: Om du tittar tillbaka på din karriär, har du någon höjdpunkt-
2: Alltså som komiker, du vet, vi har ingen höjd och det går upp och ner hela tiden. Det är självklart att få erkännande som är Sveriges roligaste kvinnliga komiker 2010, men det var några år sedan. Jag tycker att det skulle vara ännu roligare om man fick pris som manlig komiker fast man är kvinna. Det är mer överraskande. Mm. Liksom. <laughs> men andra sidan tycker jag, det var väldigt stort att liksom, få det erkännande. Samtidigt fick jag också... Pris om året sen mamma, och så fick jag också liksom diplom. så fick jag, jag har fått jättemycket sådana grejer. Men du har fått
0: mycket priser också för ditt arbete. Ja, jag jag äter.
2: Ja, precis. Så jag försvara mänskliga rättigheter. Jag fick diplom och prisutnämnande och sånt. Så det är väldigt mycket sånt erkännande. Det är klart, det känns varmande och det känns att någon. Det, det är stort faktiskt. Det värmer, men det är inte det som är målet i sig där här liksom resan dit liksom Sina du ska få en e, liten procent av mig Tack så mycket Jag ska presentera? Jag hoppas man kan äta den
0: <laughs> Jag ska du äta grej? Jag, jag skulle inte rekommendera den. <laughs> för det här är en blomsterpinne okay. Men, e, Så du var lite försiktig Så du sticker på den Men det är en sak på den Som jag tänker att du ska få känna Vad det är för någonting
2: okay. det, det är så här Anna Var i din hand? Där, där. Ja. Vet du Anna? Vill man ha en blomma, då ska man stå ut med taggen också. Nej, men det är ju en fjäril. Yeah. Vad fint. tack yeah. så mycket. Jag kommer ha det i min årsidé i sovrummet att tänka på dig. Ja, men gör ja, det. <laughs> <laughs>
0: men för din bok heter ju Fjäril i koppel, och jag sträckläste den. Man var glad, den jävligt, var jätte, jättebra. Tack. Och den är ju inspirerad av ditt liv, har du förstått.
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Men berätta Fjäril i koppel. Varför just den titeln? För, för man
2: kan inte ha en Fjäril i en koppel så dår den ju. Det är som människa hjärtan liksom. Jag skulle få den en komiskt rolig bok och kanske skulle ha gynnat min komedikarriär. Men det skulle inte varit det som jag vill berätta egentligen. Liksom. Men eh, jag vill ju läsa fortsättningen. Jag lovar att du får signera att till dig. Vi kommer att ha ett talbok så du kan... Och också ta lätt del av det. Det är bara tre kapitel kvar på det. Den ja. nya boken som heter Vinterfjäril.
0: Vinterfjäril? Varför den titeln då? Vinterfjäril?
2: Jag kom till Sverige för oss som satan. <laughs> det var ganska enkelt. Men man var också i koppel lite med tanke på att man var utvisningshotad och sådana saker. Ja. Och näst, nästa bok som är tredje delen och avslutande delen kommer att heta Ältfjäril. Det tog tid innan... Jag börjar inse att jag måste bejaka det jag brinner för. Att jag har råd och möjlighet att jag kan unna mig. Att, att låta kärleken och passionen brinna och bebringa det som jag, jag hågaktar och håller kär liksom, i mitt liv.
0: Ja och Som jag så förstått så har du mycket kärlek i ditt liv idag. Du är gift med Knut Berggren.
2: Ja, det.
0: ja Som en del kanske känner igen Från idol va Visst Ja det, det?
2: stämmer Jag var inte tillsammans med honom på den tiden Han hade inte ens Facebook går man i idol? Han hade inga sociala medier Ingenting Ändå hade han kommit bland de elva bästa liksom. Jag bara tänkte fasika Om du var tillsammans med mig jag Skulle varit kvar till finalen Det skulle gjort så mycket reklam Han var med 2007 eller? Ja, nej 2008 tror jag
0: och ni har barn ihop idag, ni är en stor familj
2: förstår jag Ja vi har en fantastisk liten tjej ja. Och så har vi en bara underbara pojkar Och vi kallar vår dotter för murbruket För det sätter ihop vår kanalsiga familj Murbruket? Ja, du vet som man har mellan tegelstenar ja. Jag ska avsluta med lite snabbfrågor till dig Jaha,
0: okej okay. Är du beredd? Te eller kaffe?
2: Te Chips eller
0: smågodis?
2: Chips, jag har test smågodis
0: Ja, det Om det är ja. inte
2: är ren choklad. Spara eller spendera? Balans. <laughs> ja, men det får du inte välja. <laughs> ja, alltså det går inte. Jag har så många barn och vi ska spara det dör barnen av hunger liksom. <laughs> Hemma kväll eller ute Hemma. <laughs> Alltså vet du Det är det som är mitt största dilemma Någonstans känner jag Jag är uppfostrad Vad hemma för fro. En liten kickling Som sitter hemma Liksom lagar mat Och tycker att det är kul Men måste ska inte en gobi Som försörjer mig alltså. ja, ja. Det var det jag rymde ifrån Men någonstans Spåkar den där tanten genom mig Så att det skulle vara så skönt Bara sitta och Bli förkört Skulle du tycka det är enligt Nej kanske Nej. någon vecka ja. När man är riktigt sliten Tänker man Det skulle vara ganska runt. Faktiskt ja. Prata eller lyssna. När man är på sen, man får betalt och prata. Det, då, om jag ska lyssna, det blir lite konstigt. <laughs> Men jag är ganska pratglad. <laughs> globetrotter eller sommarstuga? Och Jag älskar sommar i stugan. Jag älskar att resa. Men den här gången har jag globetrotter för jag har varit så mycket stugan på senaste tiden. <laughs>
0: ja. Debatt eller ideolog?
2: Måste jag välja? Jag vill inte titta på någon av dem. Det vill du inte? Nej. Varför inte det? Jag tycker jag vill ha min egen uppfattning och inte låta mig manipulera och idol. Jag känner liksom, det så många fantastiska artister i vår färg. Jag ser hur mina musiker vänner sliter. Och det är inte alltid de får liksom någon erkännande. De lever ett hårt liv. Jag skulle vilja ha ett program där man säger... De musiker vi borde känna till Är <laughs> kött eller vegetariskt? Vegetariskt Och att blinka Barn eller vuxna? Jag älskar barn De ser saker vi vuxna Har provat från oss Och jag älskar vuxna Som kan vara vuxen Jag omgås med barn Som är barn och vuxna som är vuxna
0: <laughs> Ja, Skriva eller läsa
2: Jaha, oh, vad jobbig du är. Anna, jag trodde jag tycker jättemycket om det innan de här frågorna. Ja, det är så. Men alltså... Just nu min situation faktiskt råder- att jag måste välja att skriva faktiskt. Men jag läser också när jag reser och så.
0: Och sista frågan. Ljus
2: eller mörker? Det finns inte det ena utan den andra. Och därför tycker jag också konstigt- att en människa ska stå för alls här läge- eller en människa ska... Så får all önskan eller eh, mörkret ska vara bättre eller måljuset ska vara bättre. Ingen av dem existerar utan den andra. Och så tänker man på böcker och sådana här karaktärer och sånt. Jag tänker liksom att man kan inte läsa Peter Pan utan Kapten Kruk liksom. Allt behövs liksom.
0: Ja jag tänker att du, du har ju verkligen båda sidorna i, i ditt liv också med Tack liksom så mycket. och
2: just din, din humor med det belyser ju både ljus och Tack så mycket Anna, mm. så tacksam att komma till dig Jag måste jag har varit på många intervjuer men det är inte så många som har varit så härvarande närvarande som du nu knackas på dörren
0: Tack Vem är så
2: det? Så <laughs> Hur
0: känns det nog att du har blivit
2: intervjuad i maket? Alltså för mig var helt okej, okay. jag tycker det var ganska skönt också Vad är det som är skönt då? Och liksom man kunde fokusera på frågorna, att man inte blivit distre av eh, omgivningen och att man blir distre att jag ska tänka oj, vad har hon köpt sina århängen. I liksom, för att lyssna på din fråga. Mina
0: diamantar. Ja, här. precis. Jag ja, ja. <laughs> hur mycket kostar då. Ja, men precis.
2: Jag tycker faktiskt att det är det vår hjärta och vår själ som har haft möte. Ja, fint sagt. Jättefint. Du ska
0: få skriva en signatur i vår gästbok ska ja, Här göra. har du en penna Känner du det? Du har så fina små såta händer ja, mina, mina är så
2: stora så folk tror att jag är egentligen en man
0: Känner du boken där? Framför dig? En liten bok där Det är så mycket grejer här Där ja Men tack. Och där det är mest papper på den sidan Är kan det du har skriva. öppnat den rätt? Nu? Ja, den är öppnad rätt Okay, så på den sidan där det är mest papper får ja. du skriva vad du vill. Din signatur eller ja, vad du vill. Så att vi vet att du har varit här. Går det bra? Mm.
2: Sådär ja. Jag skriver skrivit kära Anna, tack för allt. Och så skriver Zinat, och hittade ditt hjärta.
0: Tack Zinat. Mörsjö Ja. Tusen, tusen tack, tack för att du kom
2: hit. Vad rolig.
0: Tack för att du lyssnat. Och vill du veta mer om Sinat eller boka henne gå in på sinatpirsade.se Oss kan du följa på vår Facebook-sida där vi skriver en del om vad som händer mellan avsnitten. Och vi har e-post hej och hemsida i vi hörs igen om två veckor.